0: Hey, goedemorgen allemaal. Het is uh, zaterdag, het is 1 uh, minuut voor 9. Uh, ik hoop dat jullie al een uh, lekkere ochtend hebben gehad. En uh, jullie al uh, leuke dingen hebben gedaan. Of uh, zit je alleen maar ja, gelukkig? Oh.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Marleen. Ik, ik had je toch uitgenodigd in de Roem. En dan denk ik, ik begin de Roem en dan zit je er niet bij. Maar gelukkig ja. komt... hoe, hoe, hoe kan dat nou? Hoe, 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 hoe zit dat nou?
1: Van, dat ik, niet, uh, dat ik geen moderator ben. Ja, ik had geen invite ontvangen, maar ik, ik, ik ken de room, hè. Dus uh, okay. ik heb gewoon ge- ingelogd en... Zie uh,
0: Je bent nu een moderator. Ah kunt, ja, ik
1: zie het. Dank u, je wel. Ja. Je kunt Dank nu u. alles
0: doen wat jij, wat jij goed denkt. <coughs> nou, dit is uh, okay. eigenlijk een van de eerste keren dat, uh, dat, dat we dit helemaal met z'n tweeën doen. Ja. Je bent wat vaker in de room en uh, daardoor heb je uh, de gedachte gekregen... Om uh, eens naar boven toe te komen of op een uitnodiging, uh, ja, aan een uitnodiging gehoord te geven. Om het te hebben over jouw, uh, ja, je gedichtenbundel, eigenlijk. Toch?
1: Ja, klopt, klopt, klopt.
0: Nou goed, dan dan ga ik eerst even wat wat dingetjes vertellen. Hoe we het uh, vandaag gaan doen en dergelijke. En dan uh, dan ben jij aan het woord.
1: Prima, perfect, perfect.
0: Hoef ik ik niks te zeggen, hoef ik niks te zeggen. Nee, dat is natuurlijk niet uh, de kletskoek. Maar uh, hartstikke leuk in ieder geval. Nou, we we gaan deze room doen. Het is zaterdag uh, 11 september volgens mij. Oh, een vriend van mij is jarig. We die die waren vroeger met vier vrienden en uh, mijn, mijn broer was 11 oktoberjaar, hij was 11 septemberjaar en ik was 11 maartjaar en dan hadden we de oudste, die was 30, uh, 30 decemberjaar en dat paste precies. Op een zeker moment was uh, Hans die was de oudste, die was 14, dan was Chris was 13 en Freddy was 12. En ik was elf. En zo liepen we achter elkaar door. En waren vier vrienden voor het leven. Heel leuk. Dus ik zal straks uh, Freddy even bellen. Want die woont tegenwoordig in uh, het Island of Man. Daar woont hij. En ik zal ik straks even bellen. En even feliciteren met zijn verjaardag. En van de week hebben we een, met documentaire een opname gemaakt van Hans, dus dat is de oudste. Chris, mijn broer, die wil niet meewerken. En Freddy, die zette ver weg, dus dat lukte niet. En Berry Bruil was er en die was ook op mijn verjaardagjarig, of ik was op zijn verjaardagjarig eigenlijk, was beter, want hij was een jaar ouder dan ik. Zo, we gaan het vandaag hebben over spijkerpoëzie. Dat is in het persbericht stond dat het een symbool is voor een warme knuffel. Nou, dat vind ik wel een hele mooie metafoor. Maar alleen die moet je maar even uit gaan leggen. Dit wordt opgenomen. Het blijkt toch dat het idee van Ron... uh, Ja, Ron, toch eventjes weer de credit aan jou. uh, Dat het idee van Ron om dus de de Rooms te publiceren als een soort... uh, Uh, als een soort, uh, ja, uh, hoe noem je dat, een soort luisterenboek, als het ware. En uh, dat is al meer dan duizend keer beluisterd. Dus dat wil zeggen dat er toch behoefte aan bestaat. En dat uh, in dat drie, vier weken dat het uh, gepubliceerd wordt. Mag je toch wel zo zeggen, en de credits gaan naar jou toe. Dus uh, ja, de bedoeling is dat Marleen deze Ron gaat doen. En samen met mij, dus niet ik met Marleen, maar Marleen met mij. Dat is een andere volgorde. Uh, Als er vragen zijn, kom naar boven toe steek je handje op. Ik hou dat een klein beetje in de gaten. Ik ga nu ook een beetje kijken naar, naar de room. En Marleen, ja. Vertel ja, eerst eens uh, wat over ja. jezelf. Hè. Ik, ik ja. weet al dat je psychotherapeut bent. En uh, vertel eens wat... Uh, en dan uiteindelijk dan gaat dat daarnaartoe van... Hoe komt het dat je dan dus die, dat die geducht, gedichtenbundel hebt geschreven?
1: Ja, ja. Oké. Okay, ja. In ieder geval, goedemorgen iedereen. En Emiel, een grote dankjewel. Voor, aan u dat ik hier vandaag uh, dit mag doen. Het is een hele bijzonder uh, dag voor mij, omdat, uh, ik zal zelfs ook vertellen, um, spijkerpoëzie is er nog niet zo heel lang. En het is echt een, uh, een primeur voor mij om dit te mogen delen met jullie allemaal vandaag hier in de room. Um, ik ben inderdaad uh, psychotherapeute, maar nog in opleiding, dat is een uh, opleiding van vier jaar, ik zit nu in, in het midden. Maar um, het is begonnen in uh, coaching en dergelijke is begonnen toen ik eigenlijk heel jong was, was ik uh, jongere coach. En van daaruit ook altijd de interesse gehad in persoonlijke ontwikkeling. Um, het groeien, het persoonlijk groeien, maar ook het helpen groeien van, van de mensen rondom. mij. En um, ja, je weet hoe dat, dat zelf gaat. Het is vaak heel inspirerend om samen met mensen... Ik noem het altijd een... Ja, je, je gaat samen een reis maken. Je gaat samen op weg. En je leert daar zelf natuurlijk ook heel veel van. Het is een groeiproces langs beide kanten. En... Um, <tus> Toen ik uh, nog niet kon schrijven, ik ben altijd een hele grote muziekliefhebber geweest. En uh, toen mijn zus en ik klein waren, mijn zus is één jaar jonger dan mij, ik ben rond de 35, om het een beetje te duiden, dan uh, luisterden wij altijd samen naar muziek. Dat was echt zo ons moment van plezier en en, en, uh, genieten. En uh, natuurlijk was er toen Kinderen voor Kinderen, ja, dan konden we heel goed meezingen, maar alle... Engelstalige liedjes en zo, dat was toch wel heel erg moeilijk. En toen is het begonnen dat ik zoiets had van, ja, maar als we nu gewoon op die muziek onze eigen liedjesteksten schrijven, dan kunnen we wel mee zingen en dan doen we het gewoon zo. En daar is het eigenlijk begonnen, het schrijven. Ik kon toen nog niet zo heel goed schrijven, uh, Hoe bedoel je
0: kon je, niet schrij- kon je nog niet helemaal niet schrijven. Nee, ik was. Ik was toen zes jaar of zo.
1: Zes of zo, ja. Oké, oké. Okay, 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 uh, okay. Ik zei altijd ja. tegen mijn mama: mama als, ik, als ik kan schrijven, dan ga ik echt zo blij zijn. Als ik dat zelf kan doen, als ik kan lezen. Ik was, ik was altijd uh, een grote boekenfan. Uh, mijn mama heeft ook uh, gedurende onze, onze jeugd altijd heel veel voorgelezen, heel veel verhalen verteld. En dat is voor mij ook. Uh, iets wat gebleven is. Wij wij houden er enorm van om verhalen te vertellen en om om het het spannender te maken soms dan het is. Lekker een beetje te overdrijven, maar om het zo leuk mogelijk te maken. En ik denk dat van daaruit ook mijn uh, passie is ontstaan voor het schrijven van poëzie. En uh, daar ga ik nu ook uh, eventjes wat dieper op ingaan, want vroeger waren dat vooral Uh, verhaaltjes, dat kon zijn over dingen die ik tegenkwam, dingen die ik ik had meegemaakt of zo. En op een bepaald moment dacht ik van ja, eigenlijk die die coachgesprekken, die gesprekken met die mensen, die die, verhalen, die bleven toch wel hangen bij mij. En soms heeft het ook een beetje tijd nodig om... ja, om duidelijk te worden voor, voor mij dan. Hè, als, als ondersteunende persoon, maar ook in mijn eigen leven. Sommige dingen hebben gewoon wat tijd nodig. En ik merkte door daarover te schrijven dat ik in één keer tot, ja, tot veel meer inzicht kwam, dat ik dingen beter kon plaatsen, dingen beter begreep. En uh, daarom, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, het, het, uh, mensen die in coaching komen, de onderwerpen die, dat zij, die dat zij meebrengen. Ja, dat is natuurlijk echt iets om dieper over na te denken. Dat is niet iets, een gesprek, en daarmee is alles opgelost. Dus vandaar dat ik ook de inspiratie haal uit die gesprekken met andere mensen. En als ik kijk naar spijkerpoëzie, zeker in in deze tijden, waar we nu al twee jaar in zitten, ik merk dat de drang of de nood aan verbinding dat dat echt gewoon nog nooit zo groot is geweest, althans toch niet in, in mijn leven. Het is, hè, het is nog niet zo lang als dat van nu, Emil. maar ik merk toch dat, dat mensen daar echt wel heel erg veel nood aan hebben, aan die verbinding. En dat zijn ook de zaken, de elementen die ik in spijkerpoëzie uh, echt opneem. Dus het is ook voor heel veel mensen erg herkenbaar, de zaken die aan bod komen. Ik ga daar zelfs ook een beetje meer over vertellen. Het gaat om uh, pijn en verlies. Maar ook vooral hoe dat je het geluk kunt vinden in jezelf en bij anderen. Dus um, ja, ik denk dat
0: je. Sorry dat ik even een reden van, ja. ik kun je ook even een slokje water. Drinken. Ja, dank je. Uh, uh, niet nerveus wijn, gewoon even rustig blijven. Uh, en uh, ja, je, je bouwt het heel mooi op. Dus eigenlijk als, als kindje zijn, daar had je die behoefte al. Uh, om dus samen met. Ja. Uh, uh, dat is, ja, en dat is herkenbaar geworden eigenlijk door mama, die uh, van die voor, van die mooie verhaaltjes voorlas. Ja. En die verhalen vertelde je dan ook een beetje mm. na. En, dat, uh, en zo uh, ja, uh, kreeg je ook zo'n prettige stem, zoals je hebt. En heb je jezelf een beetje leren kennen, eigenlijk, als het ware, toch?
1: Ja, uh, klopt helemaal. En, helemaal. En, en, en
0: zo heb je dan eigenlijk ook dat ontdekt bij jezelf, langzaam maar zeker, om het op te schrijven. En als je het opschrijft, dan disassocieer je daar eigenlijk van. En dan dan kijk je er ook op een andere manier na. Dus hetzelfde als dat je iets uh, buiten jezelf plaatst. Dan, uh, is het, dan kun je het omdraaien en van onder en van boven bekijken en op een andere manier beluisteren ja, uh, dat, uh, ik geef dat uh, wel eens voor bo, dat voorbeeld, uh, uh, dat voorbeeld wel eens als je zingt onder de douche dan denk je dat het fantastisch is en als je dan ziet zingen en hoort zingen voor de spiegel dan schrik je je kapot <lacht> ja. dus, uh, dat dus is uit, ook uh,
1: heel herkenbaar later <laughs> ja, 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 ja. meer daarover <lacht> Ja,
0: ja, ja. oké, okay, maar dat is de huidige belangrijke. ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen op de een of andere manier en zo um, ja dat, 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 dat papa of mama of de buurman of, of iemand dan toch een hele belangrijke katalysator is geweest van iets wat je, wat je nu doet en waar je nu in uitblinkt. Want je bent nu psychotherapeut. Je zegt je bent halverwege de studie.
1: Ja, ja, ja. Ik, ja. En, ja. Ja, ik, dat is eigenlijk een, een, een opleiding van vier jaar hier in België, maar misschien in Nederland ook. Um, en uh, dat doet je na bijvoorbeeld u, u, dat je een bachelor hebt behaald of je of 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 master, dan kun je nog specialiseren in psychotherapie. En ik... Um, Ik wist al, toen ik net afgestudeerd was, wou ik dat al doen. En toen hadden ze gezegd van, ja, maar je hebt toch wat meer levenservaring nodig om dat dan te kunnen doen. Dus ik was eerst heel gefrustreerd van, ja, als ze mij niet willen, dan laat het maar. Dan doe ik het zelf wel uh, op een of andere manier. Dus ik ben dan uh, gewoon verder gegaan met mijn coaching, wat ik zelf nog altijd heel graag doe. En dan op een bepaald moment dacht ik van, ja, nu voel ik toch dat ik iets meer in de diepte wil duiken. Uh Dus echt uh, meer het ja wat mensen echt waar ze mee worstelen trauma's, uh, 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 ook bijvoorbeeld rouwproces dat ik daar toch wel voelde van ik wil hier toch dieper uh, in in gaan, ik wil mensen echt nog meer kunnen helpen daarmee en dan heb ik toch beslist om dat te doen en werd ik ik dan toegelaten en wat ik heel leuk vind aan die opleiding is uh, je gaat alle facetten van van verschillende stromingen bekijken dus het is niet zo van het is een groepje freudianen of uh, Jungianen of zo het is het zijn alle stromingen die meegenomen worden dus het is een heel heel ruim pakket dat vraagt ook natuurlijk veel inzet en want je moet natuurlijk alles van alles iets wel gaan weten dus heel veel lezen heel heel veel lezen en um, Ik voelde zo'n beetje als thuiskomen in die groep, omdat we allemaal wel gelijkgestemd zijn. We willen graag mensen helpen. ja, Hier is dat ook altijd zo. Als ik in deze room kom, heb ik ook altijd het gevoel van we zijn hier met enorm veel gelijkgestemde mensen. We willen iets betekenen voor de wereld. We willen graag iets betekenen voor elkaar. En ondertussen ook met onszelf aan de slag zijn, zelf groeien. Ik wou ook nog eventjes uh, toevoegen... Ja, door het werk um, kan ik niet vaak meer aanwezig zijn, s morgens om 9 uur op weekdagen. Maar uh, met die, met die Spotify functie en het herbeluisteren, ik doe het elke dag. Consistent is onderdeel geworden van mijn gewoonte om toch altijd uh, na, de, na de werkuren eerst een goede wandeling te maken. En dan uh, ook uh, naar uh, e-mailratelpan te luisteren. En ik vind het altijd heel, heel boeiend.
0: Nou, dat dus dat dank een heel goed compliment en ook weer van onze bevestiging. En uh, dankzij Ron dat we dat dan toch zo uh, gerealiseerd hebben. Dus wel, wel ja. heel leuk om dat terug te horen.
1: Ja, absoluut. absoluut. Het werkt ook heel goed en, en Ron die doet dat echt schitterend. Ja, het werkt supergoed. Top. Um, ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, die opleiding of, of naar het pad wat ik voor mezelf heb uitgestippeld, dan denk ik dat het een hele mooie combinatie is om... Um, Vanuit die inspirerende gesprekken met, met mijn cliënten of met mensen, in het algemeen vrienden, om daar iets mee te doen. Ik vergelijk het een beetje als uh, opruimen. Hè? Als, iemand, uh, uh, als ik iets tegenkom, dan wil ik het altijd mooier achterlaten dan hoe dat het was. Ja. Uh, ik ga daar zelfs ook nog iets meer over vertellen. En, en zo voel ik het een beetje. Want, oh,
0: mooi. Het ja. is een combinatie van visueel. Hè? Dus het een uh, beetje opruimen, een beetje ordenen zodat het overzichtelijker wordt voor die ander. Dus ik ik zie onmiddellijk dat beeld eigenlijk. Dat zegt. Ja, Ja. dat
1: dat is ook zo. Daar daar is een schrijver, maar de naam ontgaat me nu net. Misschien weet ik het uh, zo dadelijk. En die had altijd die neiging om overal alles op te ruimen. Dus die was als kind, uh, ruimde die overal de straten op. Dat is een hele bekende schrijver. Maar die is dat altijd blijven doen. En ik vond dat heel herkenbaar. Die zei van, ja, wat mensen eigenlijk als afval hier hebben achtergelaten, uh, ik doe daar iets mee. Ik maak er essays van en ik ik maak er iets moois van. En dat vond ik zo inspirerend. En eigenlijk doe ik een beetje hetzelfde. De de moeilijke dingen waar mensen zelfs uh, liever misschien niet over praten of niet durven praten, die komen eruit en we gaan er gewoon iets moois mee doen. en uh, zo zo bekijk ik het wel en en in uh, Ja, ik heb u ook natuurlijk het het boek uh, toegestuurd Uh, het was toen nog niet uh, beschikbaar uh, om om te bestellen dus ik heb het u digitaal uh, mogen sturen en uh, het zijn altijd korte korte verhalen eigenlijk ik vind dat ook het leukste om korte verhalen te brengen met een uh, ...met een krachtige boodschap die altijd wel gaat over hoop of geluk. En uh, wat ik vandaag uh, graag wil delen... Um, ...dat is eigenlijk een, um, een gedicht van rond het digitale. Dat heet... Het is een Engels gedicht. Ik, ik schrijf heel vaak in het Engels, omdat... Um, ...ja, ik kan me daar vrij goed in uitdrukken, want... ...ik vind dat... Ja, Nederlands is ook natuurlijk een supermooie taal... ...maar soms moet het gewoon een andere taal. Dus ik heb... Uh, Spijkerpoëzie, uh, Nederlandstalige gedichten, Fransstalig, want ja, ik ben van België en we spreken hier ook heel veel Frans um, en, uh, en Engels. Dus die drie talen worden er wel in, uh, in ja, gebruikt.
0: Maar voor je dat gaat doen, hè, je dat gaat ja, doen hè, ja. waarom heet het Spijkerpoëzie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, uh, omdat ik vroeger, uh, toen ik... Toen ik um, Ja, ik ik heb vooral vroeger veel geschreven op momenten dat ik het zelf heel moeilijk had. En uh, ik zat met een vriend, we waren buiten en het was een zomeravond. Uh, Hij heeft een fantastisch zwembad bij zijn thuis en daar lagen we dan lekker uh, uh, gezellig en en, en, en iets te drinken. En ik zei zo, oh, uh, wil je dat ik iets voorlees wat ik ik geschreven heb vandaag hier? En uh, hij zegt, ja, graag, uh, lees het voor. En ik begon iets voor te lezen, maar dat was zo triestig. En hij zei zo, echt Marleen, dat klinkt alsof dat jij een zee van spijkers aan het overzwemmen bent. Hoe, dat is toch niet vol te houden?
0: Een zee van spijkers?
1: Ja. ja is dat een Belgische uitdrukking? Ja, een, een, een zee van spijkers overzwemmen, dat betekent eigenlijk dat je gewoon echt iets verschrikkelijk moeilijks bent aan te doen. En teunen. de kans is heel groot dat je het niet gaat halen. Oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, okay. ja. ja wij, wij kenden dat niet. Althans, ik, ik ken die uitdrukking niet.
1: Ja, ik ga het straks opzoeken, want nu ben ik zelf ook in twijfel. In ieder geval, dat is wat dat er toen...
0: Je hebt dat toen toen gehoord zo. Ja, ik heb het zo ja Dus dan is dat oké. Maar als je nou zo'n gedicht of zo'n verhaaltje, of hoe je dat ook zeggen wilt, hoe, hoe doe je dat dan? Maak je notities gedurende de dag? Of ja. uh, schiet je zo dat binnen in één keer en denk je weer zelf, oh daar moet ik wat over schrijven. En ja, dan, uh, ja. dan dicht je dat terwijl je in gesprek bent of je dicht dat terwijl je in de bus zit. Of, of, ja. uh, hoe, of zeg je s'avonds nee, ik heb een moment van creativiteit en dan ga ik zitten en dan, uh, dan herinner ik me dat allemaal wel. Of heb je een gemaakt ja. gemaakt zo? Hoe, hoe doe je dat? Want ik denk dat heel veel mensen ja, deze gaven ook hebben. En, ja, en, absoluut. Dan, uh, ja, hoe, 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 hoe doet een, een voorbeeld
1: dat dan? Ja, dus um, als ik uh, kijk, allez, ik, ik, ik ben sowieso heel gevoelig voor, uh, ja, ik ben heel visueel ingesteld. Dus alles, ik, ik probeer altijd schoonheid te zoeken en alles rondom mee. En dat kan zijn van uh, buiten in de natuur, um, het kan zijn iets wat ik hoor. Uh, iets wat ik hoor van, van, van eh, bijvoorbeeld uit de, van de media, of van een film, of van muziek, of... Het is gewoon, ik zoek inspiratie in alles. En um, als ik iets moois tegenkom, meestal is dat dan een soort van mini-concept van... Oh ja, dat zou toch wel, een, zou toch wel iets zijn waar ik iets mee kan doen. Dan noteer ik gewoon kernwoordjes, om uh, um het niet te vergeten, om het gevoel terug uh, te krijgen achteraf. Ja. En... Um, zo gaat het eigenlijk doorheen heel de hele dag. Dus ik, als ik iets tegenkom, dat ik denk van, oh ja, ja, want je weet hoe dat het gaat. Als, er, als je een goed idee hebt bijvoorbeeld, als je het niet onmiddellijk volledig vastgrijpt, is het gewoon weg voor altijd.
0: Ja, ja, ja. Dus ja,
1: ja. De, het belang, ik heb u dat ook al heel vaak horen zeggen van, Noteren, of, of, of ja, het moet. Maak, het, maak er iets echt van dat het er, uit je ja. hoofd is.
0: Ja, zorg ervoor dat je altijd een bloknootje bij je hebt. Hè? Er zijn ja. en bloknootjes en, en een pen of een potlood, ook als je naar het toilet gaat, of ook als ja. je uh, gaat zwemmen of uh, als je gaat slapen. Zorg ervoor dat je dat bij je hebt. Want die ideeën die komen juist in die ruimtes waar je niks doet, althans niks uh, ja, niks, uh, dus, ja, niks bewust doet, zeg maar. Dan ja. komt in één keer hup, en, uh, dat idee een goed, uh, goede uitvinding of een. Uh, of een ingeving of zo, ja oké okay. ja,
1: ik merk vooral zo uh, het moment voordat ik in slaap val bijvoorbeeld ja. dan... Het moment dat je net zo nog niet slaapt, dat is eigenlijk mijn, mijn meest creatieve moment, om het zo te zeggen. Dus ik moet ja. dan wel noteren, want anders val je in slaap en je weet het nooit meer. Ja. Dus ja. Uh, ik heb dat ook zo naast mijn bed, uh, een, een, een notitieblokje, maar natuurlijk ook ja, een, een, een telefoon. We hebben die allemaal altijd bij. Ik, ik, gooi, ik gooi alles in, in mijn notities. Dat is daar één puinhoop. En dan daarnaast heb ik daar orde en, en, en ga ik daarmee aan de slag. En ik neem daar wel effectief ook de tijd. Voor om het om te kunnen schrijven, om, omdat ja, je moet echt wel um, een rustig moment kiezen, weinig afleiding hebben, dat je echt gefocust kunt zijn, dat je niet gestoord kun, uh, kunt worden door ja, door uh, een telefoontje of, of door iemand die de, de woonkamer binnenwandelt of zo. En ik merk ook um, op bepaalde plaatsen. Dus, dus dat je een plaats kiest van als ik hier kom, dan begin ik te schrijven. Maar dat kan ook gewoon aan, aan een, op een bepaalde stoel aan tafel zijn of zo. Hè? Dat, dat hoeft maar heel klein te zijn. Maar dat je meteen in die mindset zit van nu ga ik hier aan werken. Um, ja, ik ja, noem het werken, maar eigenlijk is het spelen voor mij. Maar ja, ja het is wel bezig zijn. Wat ja, zeg je, je?
0: Een, een vaste plaats voor, dus een bepaalde stoel aan, aan een bepaalde ja. tafel, uh, op een bepaald moment, met een bepaalde ja. lichtinval En dan uh, de kinderen niet, uh, of je partner niet in de buurt. En ja, dat, dat je echt klopt. gewoon uh, voor jezelf uh, bezig kunt zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. En um, ik vind, yani, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb nog, behalve dan die vriend van, van met die, met die zee van spijkers, hè? ik dacht van, ja, hij zegt dat zo... Maar eigenlijk wil ik helemaal geen zee van spijkers doorzwemmen. Dus ik wil mensen daar ook niet in meenemen in zoiets, in zo'n ellendig verhaal. Ik wil eigenlijk spijkers met koppen slaan. Ik wil wil iets vertellen en ik wil die boodschap zo helder en duidelijk mogelijk overbrengen. Dus uh, vandaar dat die spijkerpoëzie is dan uh, getransformeerd naar iets van kijk de spijkers slaan met, met, koppen, spijkers met koppen slaan, een punt maken. Het doet soms pijn, ja. maar het kan wel gezegd worden en het mag ook gezegd worden. Dat zijn de moeilijke thema's in het leven. Maar um, dat we gewoon de tijd nemen om die zaken te bespreken met elkaar. En dat mag ook gewoon. Er zijn geen taboes.
0: Oké, okay, je hebt het boekje voor je. Ja. Um, wil je iets specifieks uh, voor, voordragen? Of, of zeg je, hm. een, dat laat je over aan mij? Of dat laat je over aan de luisteraar? Um. mag ik gewoon zeggen, pak bad zei, uh, 22 en leek dat voor? En dan mag je ja. vertellen dan hoe je tot, tot die spijker bent uh, gekomen. <lacht> Welke
1: spijker het is. <lacht> Welke spijker
0: dat is. <lacht> ja. En, en uh, hoe dat tot stand gekomen is. Dus
1: ja, graag, uh, graag. M-
0: misschien, uh, m- misschien eerst voordragen... En mm-hmm. daarna vertellen hoe het tot stand gekomen is.
1: Ja, doordat
0: precies. wij ons kunnen uh, invoelen in jouw mens zijn. Voordat je dus dat opdroeg. En daarna nog een keer opdragen. Dus ja. dat het een, een andere beleving krijgt, zeg maar. Als het ware, omdat we dan meer jouw persoon erbij kunnen zien en voelen.
1: Ja, dat is prima voor mij. Mm-hmm. Nou, je mocht kiezen.
0: Dat was in 22.
1: Ja, uh, ja. Ik denk, dat, ik denk dat 21 misschien interessanter is, maar uh, <laughs> ze zijn allemaal leuk. Maar dit is echt, dat heet Artist of the Soul. Dus uh, is de
0: plaat pa- 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 21, pa- pa- 21? Nee, nee, 22 okay, neem ik. Pa- ja, ja, ja.
1: Okay. Um, en, en dat is eigenlijk een gedicht wat opgedeeld is in drie stukken.
0: Nee, 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 niks zeggen, niks zeggen. Niks
1: ja, zeggen. ik ga het, het voor Gewoon
0: voortdragen. En daarna ga, ga je yeah. vertellen wat daar aan de grondslag ligt en waarom je er drie van gemaakt hebt, of mm, yeah. whatever. En, okay. dan, en, en hoe je daartoe gekomen bent, wat voor lijden je hebt meegemaakt, of wat voor inzicht je hebt gekregen. En daarna nog een, een completje.
1: Ja, yeah. oké, okay. goed. I can't resist the colors in my mind. Every canvas is a different kind. No blank spot escapes my eye. I love it when the paint makes me high. With my colors, I spit on inequality. My brushes represent equality. En ja, dat, ik ga één stukje voorlezen en de rest ga ik, um, ga ik vertellen. Omdat mijn Engels is niet zo mooi is <laughs> als je het hoort <laughs> dan als het geschreven is. Dus ik ga, ik ga vertellen waar het over gaat. Het is, um, de titel is Art, Artist of the Soul. En um, ik had. Um, ik heb enorm veel uh, uh, bewondering voor, voor mensen die bijvoorbeeld enorm mooi kunnen schilderen. En die ook gewoon denken in kleuren. Dus dit, dit gedicht is eigenlijk, um, iemand, dat gaat eigenlijk over een schrijver. Hè? Dus iemand die elk blad ziet um, als een, een blank veld van, van opportuniteiten. Maar ook de schilder die een canvas ziet als een enorme ja, een, een, een speelplaats eigenlijk, waar hij al van alles mee kan doen met kleur, met, met, uh, met een pen, met tekenen, met... Uh, dus alles wat leeg is, wordt gevuld. En die, daar is ook een stukje in voor een muzikant. Uh, dus dat... Ja, dat die, daar, dat die met die leegtes, die, die kunnen daar iets mee. Die, die vullen dat op op een of andere manier, vanuit hun eigen talent.
0: Maar hoor je ook hoe, uh, dat inzicht, want je vertelt het heel mooi, en, en mm-hmm. zo ook hè, dus canvas dus, mm-hmm. is blank en die man die, die, die vult dat dan in of vrouw vult dat dan in, die kunstenaar vult dat in. En, mm-hmm. en, en, maar wat is het dan gebeurd dat je dat inzicht kreeg, want er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ja,
1: het, 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 we het... weten
0: het allemaal als je het vertelt, maar toch eh, om het mm-hmm. zo dan op papier te zetten zoals jij het dan gedaan hebt, dat is natuurlijk dan wel meer ja, verbazingwekkend zeg maar. Ja, dat ik, ik,
1: dacht zo van, ik dacht zo van, ja, hoe komt het toch dat ik zo die drang heb om die witte pagina's gewoon op te vullen? Waar okay. komt dat toch vandaan? Okay. En toen dacht ik van, ja, misschien is dat voor een, voor een uh, schilder ook wel zo, um, dat die gewoon, die ziet dat en die ziet die witte, dat, dat witte canvas bijvoorbeeld, maar in zijn hoofd of in haar hoofd, heeft die gewoon al zo'n visueel idee en die heeft dan het talent om dat ook zo uh, eruit te laten komen. Uh En toen dacht ik ook van, ja kijk, als ik ergens mee begin, als ik begin te schrijven, dan heb ik uh, totaal geen idee waar het naartoe gaat. Dus je hebt wel een bepaald concept in je hoofd, uh, maar je weet uiteindelijk niet, eh, misschien word je nog op een andere manier geïnspireerd, en van het ene gaat je naar het andere denken, want het gaat over denken en het... het, Wanneer dat het woordelijk wordt, wanneer je begint te schrijven, dan ziet het er soms ook heel anders uit dan hoe dat het eerst in je hoofd zat. Dus je krijgt inzicht terwijl je aan het schrijven bent. En ik denk dat dat... Ik ben zelf natuurlijk geen schilder, maar misschien zijn er wel mensen die uh, die dat talent hebben. En misschien kunnen die dat ook beamen. Dat wanneer het in je hoofd zit en je begint eraan, dat het gewoon verandert terwijl je ermee bezig bent. Omdat je ondertussen eigenlijk bent aan het leren... En je denkt erover na. Je bent alleen maar met dat bezig op dat moment.
0: Heel mooi gezegd. Ja. Oké. Okay. En, 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 en voor
1: muzikanten is dat net zo, denk ik.
0: Ja. Dus, dus, um, dus iets wat in jou is, dat vertrouw, vertrouw je toe aan het papier, of het canvas, ja. of het, uh, maar je ja, maakt niet uit als kunstenaar, of als mens, of jij als therapeut, of als Marleen. Ja. Hè? Dus dat wat in je hoofd circuleert, dat schrijf je op. Uh, dat, le- dat lees je dan terug, die gedachten, en dan maak je daar een gedicht van, of komt het als een gedicht al uit je mond of uit je pen, is mijn vraag.
1: Ja, ja, ik denk het toch wel, <tie> ik denk het toch wel, want onbewust ben je altijd bezig met, met de metriek van de woorden, Allee, voor mij is dat zo, onbewust zit je altijd bezig met die metriek van die woorden, en... Ja, ik hou enorm van rijm. Ik, elk gedicht heeft een rijm. Dat hoeft daarom niet altijd bijvoorbeeld op het einde van een zin te zijn of altijd, niet altijd in een bepaalde vaste structuur. Dat kan veranderen. Maar ik, ik ben er in mijn hoofd wel al mee bezig van, oh ja, hoe kan ik daar fijn mee spelen? Hoe kan ik dat uh, catchy maken? Of, of wel, waar steek ik de rijm als verrassing bijvoorbeeld? Dat wel, ja. Je zit er al ergens in. Je zit er al mee bezig voor het geschreven wordt wel.
0: Oké, okay, dus uh, die combinaties, dus die input van buitenaf. Dat je dus kijkt naar een schilderij. Je bent op een museum of je, je leest een boek over schilders of zo. Dan denk je erover na. Zo'n schilder heeft dus eerst een, een stukje blank, uh, blank papier voor zich. Of hout of canvas, maakt niet uit. En dan visualiseert hij wat hij denkt. Ja. Dus jij dat visualiseert op papier. Ja. En daar, zo leg jij die parallel. En,
1: en ja, zo dat klopt.
0: Eigenlijk zo gemaakt. Dus die buitenwereld vertaal je op die manier. Nou kijk, dit is alweer een heel mooi voorbeeld van interne representatie. He, dus die buitenwereld die komt van buiten naar binnen toe. He, dus dat is dan uh, dat, dat, uh, dat schilderij. Of dat is uh, de, de muzikant. Of het is nou ja, het, de, de schrijver bij Marleen. En haar interne communicatie verandert dat. Vertaalt dat eigenlijk als het ware voor, een voor haar hapklare brok. En zegt, hé, dat is hartstikke leuk, dat voorbeeld wat die kunstenaar doet met die kleurtjes in zijn hoofd. Dat kan ik eigenlijk ook wel doen in mijn hoofd, met mijn gedachten, want die circuleren nu rond. En die die hapslap zit geen structuur aan. Ik moet daar eigenlijk een een structuur aan maken, zodat het ook nog prettig hoorbaar is. En zo is ze dan via een hele grote omweg aan dat rijmen geslagen. Zo, zo, zo stel ik me dan voor dat, ja, dat is helemaal,
1: helemaal Ja, helemaal, dat klopt volledig hoe je het vertelt. Ja, dat is zo, zo. En, en zo ja.
0: zie je dus de, 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 van jezelf in, dat je dus van iets onbetekenends voor iemand... Ik heb wel eens verteld dat ik door de CEO van uh, Tenkate, ik moest een hele grote klus doen voor Tenkate, dat zijn uh, mensen uit uh, de Achterhoek, uh, Twente, die maken uh, hele mooie stoffen. En uh, deze man, die was 67 jaar die CEO, dat is de baas van het hele spul. En uh, die die nam mij een beetje op als protégé. Hij hij, uh, zag in mij iets, maar hij zag ook in mij mijn mijn tekortkomingen. En uh, dat was heel mooi, dat dat zei hij dus niet. Maar hij hij nodigde mij uit om mee te gaan naar het uh, Rijksmuseum. Hij zegt, we gaan een keer naar het Rijksmuseum samen. Dus ik denk, nou ja... ...want ik in het Rijksmuseum met jou man... Uh, ...ik ik moet die klus doen... ...dus uh, ja, zonde van de tijd... ...maar ja, goed, het was een hele grote klus... ...en ik vond het eigenlijk ook wel een aardige vent... ...het was een beetje een soort uh, opa-figuur... ...daar heb ik natuurlijk wel een beetje zwak van... ...want ik heb niet zo'n goede relatie met mijn opa's gehad... ...het was ook een beetje een vader-figuur... ...nou ja goed, daar heb ik ook natuurlijk een beetje zwak voor... ...want ik heb natuurlijk weinig... weinig, van mijn vader meegemaakt als, als kind zijnde. En, uh, en toen hij overleed, toen ik een beetje verstand kreeg zeg maar, op mijn twaalfde. toen, toen ging hij uh, naar de Eeuwige Jachtvelden. Dus ik ging met hem mee naar het uh, Rijksmuseum. En uh, toen uh, bleven we staan voor een, uh, voor een schilderij. En hij vertelde wat er op dat schilderij stond. En ik dacht maar alleen, ja, dat, ik zie toch mm-hmm. ook wat dat een appel en een peer is. En uh, een banaan. En uh, ja, ik denk, dat hoef je me toch allemaal niet te vertellen. En dat, dus hij had dat heel beeldend verteld, terwijl ik dacht, ja, dat zie ik toch, dat zie ik toch. En toen zei hij van, kijk, hij zegt, dus in de 17e eeuw waren er al bananen en sinaasappels en kiwis in Nederland. Ja, dat vond ik zo mooi. Dus die man die had zo'n mooie manier van communiceren, niet direct zeggen wat hij wilde, maar, maar wel gewoon bij een ontzettende grote les geleerd. Zoals jij dat nu ook doet, nee. eh, hoe jij eh, omvloerst vertelt hoe het tot stand gekomen is, en ik, ik zie dat helemaal, en dat is... Zo'n mooi verhaal weer om te, om te duiden hoe uh, ieder zijn eigen interne representatie heeft. En zijn eigen, zijn eigen interne communicatie. Dus hij of zij maakt ervan wat hij of zij kan of wil of verkiest. Of, ja, dat is het wonderlijke natuurlijk daarin. En, en dat is zo mooi met die epigenetica. Ik ga er een boek over schrijven. Uh, dames en heren, want ik, dat epigenetica dat blijft mij maar gewoon maar uh, boven in mijn hoofd cirkelen. cirkelen. Zo, dus ja, he- heel mooi, heel mooi, zoals je dat uit... Mm. Uh, dus ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent, Marleen, in dat verhaal wat mm. je vertelt.
1: Ja, ik, ik denk het ook, en als ik u hoor vertellen, van uh, als je naar een schilderij kijkt, uh, natuurlijk, je, je weet niet altijd wat, um, wat de bedoeling was van de schilder, hè? dus een gelijk dat die man het voor u vertaalde, dat vind ik wel heel waardevol ook. En, want meestal moeten we zelf onze eigen interpretatie eraan gaan geven, van waarom zou die dat zo hebben gedaan, of wat bedoelt hij daar nu eigenlijk mee. En zeker uh, ja, van, van minder bekende schilders bijvoorbeeld, is dat heel moeilijk te achterhalen wat er achter zat. En ik vind het juist heel mooi om dan zelf daarmee aan de slag te gaan, om daar zelf over na te denken en, en ja. zelf daar iets uit te halen wat het zou kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, Karel Appel die zei altijd, ik kloot maar wat aan. Dat betekent, ik er maar wat aan. De, <laughs> de, de, dat maar, wat aan. He, maar um, ja, dat, dat was natuurlijk niet zo, want hij had zeer zeker iets in zijn hoofd, zoals het zou moeten worden. Uh, alleen, dat was nog niet helder en duidelijk zichtbaar in zijn hoofd. Mm-hmm. En dus door elke keer dat op het, uh, op het uh, doek te smijten, kwam dus langzaam maar zeker dus die dat ware beest naar voren. Hè. Dus, en zo is dat cobra ontstaan eh, door die schilders die die school aanhingen. En zo langzamerhand konden zij dus die beelden die dus dan gevisualiseerd werden op het doek. Konden vergelijkt, vergelijkt worden met elkaar. En zo ontstond er een bepaalde stijl. Een stijl van schilderen. En dat zie je ook... Eh, ik, ik heb dat ook een beetje bestudeerd met uh, toen dat uh, hoofdstuk over religies. Dat als je kijkt naar de beelden van Jezus bijvoorbeeld, de schilderijen van Jezus in de 5e en e eeuw, werden die heel anders geschilderd als in de 15e eeuw of in de Italiaanse tijd, in de 13e en 12e, 13e en 14e eeuw. En daarna in de middeleeuwen veranderde dat beeld weer. En, ja, en er, er bleef toch een soort uh, authenticiteit van Jezus hangen. Ja, ja. Hetzelfde met een Alfa Romeo of een Peugeot of een Mercedes. Ja, het klinkt een beetje onherbiedig. Hè, maar als je een uh, Mercedes rijdt van 50 jaar geleden, dan uh, rijdt die hetzelfde als een Mercedes anno 2021. Dus dat is met een Bentley ook zo. Maar dat is ook met een Peugeot is dat zo. Dus er zit een soort DNA in, wat dus de huidige ontwerpers vasthouden om van daaruit weer een nieuwe auto te ontwerpen. En, zo. Ja. en dat is dus de, ook de identiteit, hebben we het van de ja. week over gehad. De identiteit van, van jou hè, is ook dus de DNA van je ouders, van je kinderen, uh, ja, van, van mensen om je heen, zitten dus in jou en laten dus ook zien wie jij bent.
1: Ja, eh. absoluut.
0: En dan komt weer zo'n kreet naar voren. Zeg maar wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie u bent. Of ja, je vrienden kies je uit en je familie krijg je. Zo, dat zijn dan weer echt van die stereotype uitdrukkingen waar heel veel wijsheid in verborgen zit. Ja.
1: Nou, ja, absoluut. maar heel
0: mooi verhaal. Maar nu -hmm. nog één keer, vertel nu nog één keer, draag het nou nog één keer voor. Dat dat gedichtje wat je zo net van pagina 22 hebt voorgedragen. Nu je hebt verteld waar dat vandaan komt, hoe dat tot stand gekomen is, hoe dat denken is. En nou wil ik je vragen om het nou nog een keer voor te dragen.
1: Ik zal het het tweede stukje nemen.
0: Nee, het eerste stukje, hetzelfde stukje. Het eerste
1: stukje, hetzelfde, ja.
0: Hetzelfde stukje.
1: Oké. I can't resist the colors in my mind. Every canvas is a different kind. No blank spot escapes my eye. I love it when the paint makes me high. With my colors, I, pit, I spit on any inequality. My brushes represent equality.
0: Nou, yeah. het, het is voor mij nu duidelijker het, en mooier en fijner en meer in detail te beluisteren als de eerste keer. ja. Eerste keer meer gericht op uh, de voordracht. En krampachtig probeerde ik te vertalen uh, de, het Engels in en het Nederlands. Mm-hmm. Dat niet lukte, omdat je te snel ging. Ja, niet te snel, maar je, dat gewoon, je ging gewoon door. Mm-hmm. En nu krijg ik meer emotie bij de Engelse woorden.
1: Ja, dus ja ik dat, vind dat... ook... Er is een heel groot verschil tegen als je, als je iets leest of als je mm-hmm. iets hoort... En omdat ik... Ik ik herken dat ook. Voor mij is dat ook zo. Als ik bijvoorbeeld naar muziek luister, dan raakt me dat veel dieper. Met die muziek daarbij en zo. Met met hoe dat het gebracht wordt. Er wordt heel veel moeite gedaan in het overbrengen en het aan laten komen bij de de luisteraar. En daarom dat ik ook ondertussen... Uh, heel veel samenwerkingen heb met uh, muzikanten. Eigenlijk schrijf ik nu voor voor heel wat artiesten, dus echt meer van poëzie naar naar songwriting, naar het schrijven van muziek, teksten. -hmm. En uh, ik moet zeggen, ik ben nu ongeveer een jaar bezig met, met die samenwerkingen en voor mij was dat een enorme verandering, omdat ik had nog nooit samengewerkt op vlak van poëzie of op vlak van schrijven. Ja. En uh, dus ik deed dat altijd zo'n beetje op mezelf, een beetje stiekem misschien ook wel, zo al die emoties uh, uh, de revue laten passeren, het noteren, en, en daar was dan, daar, dat was het dan ook. Maar nu, als ik kijk naar die, naar die groepjes, dus dat zijn artiesten van, van eigenlijk overal, ik werk samen met iemand uit Australië, uh, heel veel mensen vanuit uh, de, de Verenigde Staten, uh, Engeland, uh, IJsland zelfs, iemand. En als ik kijk, als wij samen dus beginnen aan een song, dus we beginnen altijd vanaf helemaal niks, die andere persoon is bijvoorbeeld een, uh, een, um, een com- ja, iemand die echt muziek kan componeren, dus die echt die muziek voelt. Dus wanneer dat ik begin te schrijven, uh, die begint dan um, iets met muziek te doen. En zo inspireren wij elkaar enorm. En dat was voor mij een ongelofelijke ontdekking om zoiets te doen samen met andere mensen. Dus het samenwerken voor mij, dat was echt mijn grootste uh, ontdekking van het voorbije jaar op vlak van van het schrijven dan. En als ik dan kijk bijvoorbeeld, ik ben zelf totaal geen geen zangeres, ik zing alleen onder de douche normaal gezien. Maar het is, allee, ik ben daar ook een beetje onzeker over, maar ik merkte dus ja, als ik hier mijn tekst niet ga zingen, dan gaat die persoon nooit horen wat ik, wat ik daar eigenlijk, of hoe dat het zou overgebracht kunnen worden. Dan kan die daar zijn ding niet mee gaan doen. Ja. Dus ook die stap heb ik dan ook genomen. Uh, het is gelukkig alleen voor, voor, dat, voor dat groepje van die samenwerkingen, hè? het is niet voor, voor andere mensen. Maar dat heeft mij ook natuurlijk enorm, enorm uh, uit mijn comfortzone gehaald om om moeilijke dingen te doen die dan ook nog eens echt, als dat dan wordt ingezongen door een echte artiest, eh, door een een zangeres of een zanger, die dan dat zo mooi kan kan brengen en die ook die tekst echt voelt, want die persoon wordt ook betrokken vanaf het begin in het maken van die song dus die heeft dat ook, dat rijpingsproces meegemaakt van van dat nummer, dus die voelt zich ook heel erg ja, betrokken daarin als je dan het eindresultaat hoort dat vind ik echt, en dat dan denk ik zo van, kijk, een gedicht voorlezen wat ik zelf heb geschreven, ja, dat is altijd zo van ja, kijk wat ik gemaakt heb, maar ja, wat wat kun je er nu mee? Maar als ik dan die talenten samen zie, wat dat we samen kunnen doen. Ja, dat is echt, uh, dat is bijna magie wat dat, wat dat ontstaat. Hè? En ik ben daar ook heel trots op uh, dat, ik dat, dat ik dat mag doen. En dat die mensen mij ook uh, daarvoor uitnodigen om speciaal voor hun te schrijven.
0: Ja, nou, dus, dat, dat mag je ook zo zien. Dat, dat denk ik dat dat ook zo is. Het, het doet me tegelijk denken aan Van de Ik wat bij Emel Hartkamp. Eenmaal uitkampen is het, het, het geheim achter Fransje Bouwer of Marianne Weber of achter Jannes of Thomas Bergen. En uh, die vertelt eigenlijk precies hetzelfde wat jij vertelt. En uh, die zegt dus, uh, die, die is dan iets ouder, heeft meer ervaring. He, die heeft echt deze artiesten die ik net opnoemde en nog een aantal meer echt groot gemaakt. En als je dan hoort hoe hij dan een liedje maakt, dat is zo mooi. Ik moest, uh, er was een van mijn jongens die woont in dat grote huis bij mij die... Uh, iets uh, minder geluk gehad hebben als jij en ik. Dus een, hij heeft een paar mensen vermoord, mm-hmm. <coughs> maar goed, dat verhaal zullen we maar even naast laten. Dat kunnen jullie zien in de documentaire waarom hij dat gedaan heeft. En uh, die, die, uh, die heeft als hobby heeft hij uh, rappen, rappen. Mm-hmm. Maakt plaatjes dan ook op zijn manier. En die wilde dus een rap maken over mij, uh, omdat ik, ik dan in zijn ogen een fijne vent ben en uh, dus uh, toen heb ik tegen me gezegd van oh, god, dat is hartstikke leuk, weet je wat we dan doen als we dat nou met het hele huis doen, als alle bewoners de twaalf, dertien bewoners die er zijn die allemaal pech gehad hebben in hun leven of tenminste niet zoveel geluk hebben gehad als ik in mijn leven uh, dan, um, dan kunnen we beter er iemand bij halen die er verstand van heeft en dus ik heb eenmaal Hartkamp kamp gebeld en ik zei, hey, hemel ik zeg god, moet luister zo en zo, dat en dat uh, dus zou je mee willen werken hij zei, nou, ik moet eerst even een gesprek met die jongen hebben ik zei, nou, dat is goed, dus we hebben een afspraak gemaakt dus we zijn er naartoe gegaan en, uh, dus. De, uh, André, heet hij, uh, André heeft verteld waarom hij dat plaatje wil maken. En André heeft verteld uh, hoe hij die teksten ziet. En, uh, en eenmaal heeft niets gedaan, alleen maar gekeken en geluisterd en een paar notities gemaakt. En toen zegt hij, nou dan gaan we even in de studio, zegt hij. En toen kwamen we in de studio, dus die André helemaal hodelde bodel. Dat had hij nog nooit van zijn levensdagen gezien. Een echte professionele studio. En ja. uh, toen, uh, toen toetste Emil, uh, dus Hartkamp dan, toetste wat, uh, wat toetsen aan. En zo uh, maakte hij een soort rapmuziek, hè, gebaseerd mm-hmm. op de rapmuziek die die André voorgedragen had. Wow. En, en uh, ja, dat klonk natuurlijk helemaal fenomenaal, fantastisch gelijk, uh, midden in de roos. Toen zei André, ja precies, zo moet het zijn, zo moet het zijn. Toen zei André, en toen zei Emil van, nou, oké okay, jongens, nou het is nu uh, dinsdag, uh, we spreken volgende week maandag af. En dan, dan heb ik het. Ik zeg maar, André, of uh, toen zei ik, ja Emil, maar hoe werk jij dan? Hij zei, nou, ze, hij zegt, uh, zo gaat het altijd, dus Frans komt bij mij, of Jannes of Thomas komt bij mij. En die vertellen dus dan waarom ze dan nu een liedje willen zingen. In welk stadium zitten ze met hun leven? Welke fase hebben ze nu bereikt? Of wat hebben ze? Wat is opgevallen? Wat heeft hen getroffen? Hij zegt en dus, dus die gemoedstoestand, ja. die vertellen ze dan. En dan hebben ze daar ook nog iets bij. Het gaat over mijn vader. Of het gaat over een toevallige voorbijganger. Of het, het is mijn liefde is voorbij. Of de liefde is aan het komen. Of mijn zoon heeft afscheid van me genomen. Of nou ja, vul maar wat in. Dus iets persoonlijks. Hij zegt, nou en dan, uh, dan heb ik dat verhaal gehoord. Dan vraag ik ook, nou oké, okay, wat voor melodieke moet het dan zijn? Nou dan geven ze dus aan van tink, tink, dan, dan pom, pom, pom. Of, uh, do, 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 of nou ja, vul maar in. Hij zegt, nou dat sla ik dan op. Hij zegt, en dan laat ik daar een week overheen gaan. En in die week... Ja, besterf dat in mijn hoofd. Of uh, ja, gist dat in mijn hoofd. Of krijg dat vorm in mijn hoofd. Of, ja, vul het maar in. Hij zei, ja. wat interessant dat je dat vraagt, inmiddels Want ik heb er nog nooit over nagedacht. Hij zei, ja, en dan gebeurt er dus iets in mijn hoofd. En dan, uh, een week later, komen ze bij me. En dan heb ik het gewoon uh, in mijn hoofd zitten. En dan zing ik het voor. Hè, dus met de melodie erbij. En de, en de tekst er ook bij. Dan zing ik het voor. En zonder dat er een notenpapier staat. En dan zingen we het samen als het, als het aanslaat een neuriet Jannes of Fransje of Thomas die Neuri of Marjan die neuriet dan mee. En dan dat nemen we op, en dus op een bandje. En, dan, dan, en zo maken we dus samen dan uiteindelijk het product en zo maken we dus een hit. Zo, dus, dus een wezen eigenlijk weer hetzelfde wat jij vertelt ook, hè? Ja. alleen dus een andere interne representatie.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, ik vind het heel bijzonder om dit te horen, want allee, ik, ik, ik vertel het nu gewoon gelijk het voor mij is en ik vind het wel uh, heel uh, fijn om te horen dat iemand die, ja, die, die daar echt uh, professioneel zo en, en, en ja die dat zo een icoon in dat segment zal ik zeggen. Ik, ja. ik, ik, uh, ik vind het wel heel bijzonder om dat dan te horen dat die persoon het ook zo, zo doet. Dat vind ik wel heel bijzonder, ja. Ja,
0: en en, en, uh, ja Zeg Ja, Zeg maar... Zeg, Nee. 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 en dat is dus dat, dat modelleren waar ik het elke keer over heb ik ja. zal het daar morgen ook over, over hebben morgen gaan we het hebben over een rapport maken dus dat modelleren dat, dat, dat gaat zo diep dat je dus, we hebben het dan over drie punten de overtuiging, dus dat je weet dat je het kan, de, de fysieke, hoe gebruik je je lichaam <coughs> en, en ten derde is dan die interne representatie hoe gebruik je dat dan en als je dus dan eenmaal hard kan dat hoort vertellen en je hoort jou dat vertellen dan denk ik mezelf, ja kijk dus dat is dus Het succes. Het succes zit dus in die interne representatie. Dus de de manier hoe jij dus de werkelijkheid representeert door middel van jouw zintuigen. Waardoor het vorm krijgt. Het het wordt een liedje, het wordt een melodietje, het wordt een gedicht, het wordt een poëzie. Het wordt een boek, het wordt een tijdschrift, het wordt een een, een film, het wordt een een product. En, En daarom zeg ik elke keer van God schept niet, maar de mens die schept dus God God is niets anders dan alleen maar licht is alleen maar die energie is alleen maar energie en wij vertalen dat dus in in ons hoofd en hoe dat nou precies nog werkt dat weten we natuurlijk allemaal niet alleen dat wordt dan een klein beetje zichtbaar en hoorbaar en voelbaar en ruikbaar en proefbaar door een vakman die daar van niets want het is dus niets uh, iets maakt en daar dus de personal touch aan geeft
1: ja Absoluut, absoluut.
0: Ja, en dat is, dat, dat is het wonderlijke, het mooie aan de menselijke geest. Om dus van niets iets te maken. Heel mooi, een beetje ontroerend. Ik had mijn dochter uh, vier jaar niet gezien. Gisteren, en gisteren heb ik haar mogen ontmoeten weer. Na vier jaar. En ik was daarvoor naar Amsterdam gereden. En we uh, hebben uh, van één tot uh, zes uh, samen gezeten. En, uh, en toen vertelden ze dus... Uh, ja, een beetje de dingen die vroeger waren gebeurd. Geen verwijten of zo. Maar hoe ze dat had geprocessed. En hoe ze dat had vertaald in haar eigen hoofd. En hoe ze dus die, die dualiteit die ermee zit. Hoe ze dat had uitvergroot. Ter koste van haarzelf eigenlijk. En dat ze daar dus al die tijd voor nodig had gehad. Om, om dat te kunnen terug kunnen koppelen. Zodat ze me onder ogen kon komen dus stond er best heel uh, moeilijk gistermiddag. Ja. En, en uh, toen zei ik, ja meneer schatje, ik heb dat niet zo bedoeld. En toen zegt ze, dat weet ik ook wel, zegt ze maar ik, ik heb het zo beleefd. En ik merk nu pas, nu ik ouder word, en uh, nu ik op kamer zit en nu ik studeer... en met hele andere be- dingen bezig ben, begrijp, ga ik nu pas begrijpen hoe je het wel bedoeld hebt... En, en waarom je het zo in je onvermogen dan hebt gezegd tegen mij. Of hebt laten, hebt laten zien. Zo, hè? Dus dat gebeurt ook. Dat je dat dus de interne representatie van iemand anders. Dus iets, iets, iets goed bedoeld vanuit jou. Hè, dus vanuit mij dan in dit geval. Dus dan iets communiceert. En die ander die maakt er dus iets anders van. Dus, nou, gaan er wat even rustig naar. Uh, dus, uh, ja, dus dat was dan even een, een mooi weerzien. Na vier jaar. En, 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 en dat is hetzelfde proces. Dus die interne representatie die maakt er iets van, maakt er iets anders van als dat. Ja, als, als die werkelijkheid is. Hè? Die werkelijkheid is een illusie gewoon.
1: Ja, absoluut. Ja. En, en ieder, voor iedereen inderdaad, ik denk, als ik kijk naar bijvoorbeeld in die samenwerking met die muziek. Um, dan, dan vraag ik ook altijd van, hoe voelt het voor u? Hoe ervaart jij het? En ik denk dat dat zo belangrijk is om elkaar ook te goed te kunnen begrijpen, dat je vraagt van, hoe is het voor u? Want ja, allee, ik heb dat ook heel vaak, dat ik denk van, oh ja, ik zie het zo of zo, en ik ga er maar vanuit dat dat voor iemand anders net hetzelfde is, maar dat is heel vaak niet zo. Ja. 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 Heel mooi, Emilia, ik ben heel blij voor u dat je dat gisteren hebt, uh, hebt mogen doen met uw dochter. Wow. Ja,
0: Heel mooi. dus toen kregen we aan het eind van de dag toch nog een, ja, geen discussie, maar een volwaardige discussie, laat ik het zo zeggen, <coughs> over, over haar ontwikkeling en over het iets wat niets is en zo. En dat raakt precies dus eigenlijk wat je, wat je nu al gezegd hebt de afgelopen 50 minuten eigenlijk, dus het is precies één op één eigenlijk herkenbaar wat je vertelt in het het licht van uh, gisteren de ervaring met uh, met haar. Ja.
1: Ja, ja. Ik ik wou graag nog nog toevoegen. Ik heb gisteren, toen ik een beetje aan het voorbereiden was voor vandaag, had ik ook zoiets van, ja, wat zeggen mensen? Of wat vragen ze vaak aan mij? En um, wat mensen vaak aan mij vragen, dat is van, ja, waar haalt je al die energie vandaan? Uh, full, uh, fulltime merken, daarnaast nog een bijberoep, muziek schrijven, uh, poëzie. En toen dacht ik van, ja, ik ga toch eens eventjes nadenken daarover, hoe dat, dat nu precies komt. Want ik ben echt niet uh, beter of, of, of verschillend van iemand anders. Maar ik denk wel dat ik het misschien op een iets andere manier aanpak door, um, ja, die energie vrij te krijgen en ook vooral voor de tijd, extra tijd in te bouwen om deze dingen te kunnen doen. En toen heb ik een, 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 een zevental dingen genoteerd en ik weet niet of het goed is om het eventjes ook nog te
0: delen. Het is, het is jouw uurtje en jij mag ja. het zeggen en okay. ik vul er af en toe eens wat aan of ik vul af. Oké. Okay. Uh, ja. <coughs> ja.
1: ja, eerst en vooral, ik, ik weet dat, dat de voorbije twee jaar voor heel veel mensen heel moeilijk is geweest met die En nu nog altijd met die die COVID en alles wat daarmee te maken heeft, die onzekerheid en zo. Maar ik heb er eigenlijk vooral van genoten, omdat het voelde een beetje als uh, gevangenschap. Indien zelf gekozen of niet zelf gekozen. Voor mij betekent dat gevangenschap. Ik zeg het nu wel heel extreem, maar dat zorgt ervoor dat ik een hele strikte dagelijkse routine heb kunnen inbouwen in mijn leven. Zeker bij het telewerken en zo. En ik merk dat mij dat beschermt uh, tegen de ups en downs van het leven. Dus omdat ik zo goed weet van wat staat er op de planning vandaag. Dat kan altijd natuurlijk eens wijzigen, maar ik probeer me daar zoveel mogelijk aan te houden. En dat geeft mij de energie. Dus het helpt mij om om de dingen te doen die ik moet doen. En daar niet verder geen energie aan te verspillen van... uh, Oh ja, nog eventjes denken hoe ga ik dat straks doen en wat staat er straks op de planning... En dat leidt bij mij vooral tot goede gewoonten. En ik denk, uh, zeker voor het schrijven, daardoor dat ik ook extra tijd en energie kan inbouwen om dan die tijd te nemen voor het schrijven.
0: Nou ja, het is weer ontzettend mooi. Dat is een weer ontzettend groot handvat voor heel veel die luisteren, denk ik. Het is die routine, uh, die zorgt ervoor dat je dus die regelmaat hebt. En dat, je dat, dat is eigenlijk een soort ritueel, waardoor je dus uh, jezelf verplicht om jezelf op de rit te houden. Hè? Dus ja. niet alleen. Rit te zetten. Je zet je op de rit omdat je zegt, als nou, het morgens om 9 uur dan moet ik dit, of ik, ik, ik ga dat. of het om 12 uur doe ik dat. En uh, ik neem de tijd dan daarvoor. Dus, dus je zet zelf een punt en daardoor zet je jezelf op de rit zoals een stoomlocomotief. En dan kun je dus doorgaan en dan heb je oneindige energie. Nou, dit ja. is toch een fantastische uh, ontwikkeling voor jezelf voor je eigen beeld en voor je eigen ontwikkeling dat je vanuit deze gevangenschappen wat een ja. negatieve, negatieve <laughs> ja. geweest ja. en onder ons uh, ik herinner ja. me nog dat ik een paar dagen heb moeten zitten een paar regelmatig omdat ik een beetje kwaad was geweest ik had een grote mond gehad tegen een agent of tegen de officier van justitie, of tegen de rechter of wat dan ook, ik legde me daar niet bij neer en um, ja, ik, ik vond het altijd ook uh, dus echt in dat hok te zitten van 2 bij 2 echt een, een rust een verademing En dan kwam het eten en dan dacht ik bij mezelf, nou, hoe rijk ben je niet uh, dat je thuis gewoon kunt koken wat je wilt. Want hier krijg je gewoon een diepvriesmaaltijd van de Lidl of van de Aldi, waar absoluut geen vitamine in zitten. En je kreeg een een warme beker water waar een uh, theesmaak en tegelijkertijd een koffiesmaak en tegelijkertijd een cacaosmaak aan zat. Want schoon water hadden ze niet. En, uh, En je kreeg een deken die stonk. En uh, ja, je je keek naar al die krassen dus uh, in die cel van al je voorgangers die daar allerlei dingen in gekrast hadden. En ik vroeg me dan altijd af, hoe kunnen ze dat nou gekrast hebben? Want alle scherpe voorwerpen nemen ze van je af, omdat ze bang zijn dat je jezelf verwondt. En alle veters en allerlei andere dingen nemen ze ook van je af. Dus die momenten van gevangenschap die ik dan meegemaakt heb, waren ook een een loutering. Niet dat ik terugkeek naar mijn zonden, want ik had helemaal geen zonden begaan in mijn ogen. Ik had alleen de waarheid verteld, dat was mijn waarheid. En ook zo mooi dat jij dus dan, dat COVID uh, ziet als gevangenschap, maar juist als een gevangenschap om jezelf op de rit te zetten en op de rit te houden. Ja. Heel
1: mooi. Absoluut. En dan uh, het het samenwerken, dus waar ik het net ook over had. Ik denk dat dat ook zeker voor mensen die het gewend zijn om om alleen te werken, eh, dat ze denken van dit is mijn moment. Ik denk dat het ook goed is om daar eens iemand anders in mee te nemen, omdat de dingen die we delen, dat brengt gewoon enorm veel plezier. Dat, dat, Dat maakt ons echt gelukkig als we dat kunnen delen met gelijkgestemden. En ik moest ook denken aan... En uh, wat, wat jij, Emile, wat jij een paar weken geleden, denk ik, euh, hebt gezegd van die vrienden, die drie soorten vrienden. En ik merk dat die Friends for a Reason, waar ik nu hè, die muziek mee maak, dat dat ook doorgroeit naar Friends for a Lifetime. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dus dat, u, dat ik... Ja, dat ik met die mensen echt, we hebben elkaar nodig voor een bepaald iets te kunnen doen. Maar je voelt dat die band zo sterk wordt, dat het best wel zou kunnen dat het voor altijd gaat zijn. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Heel mooi dat je, dus die gelijkgestemden, het woord zegt al, gestemden, stemmen, afstemmen op. Dat zijn dus die die frequenties waar we het al eerder over gehad hebben. Dat als je die frequentie pakt en je je komt die gelijkgestemden, dus in diezelfde frequentie kom je tegen. Ja, dan geeft dat vleugels en dat vleugels dat is een bepaald gevoel wat wat je krijgt dan op dat moment. En dat dat noemt men dan vaak liefde (coughs) of aanhankelijkheid. Maar ik denk dat dit hier boven Boven, boven gaat.
1: Ja. ja, en dan um, als, heb ik ook nog aandacht. Dus uh, ik vind het bijvoorbeeld heel, ik ben een echte Instagram fanaat, uh, spijtig genoeg, en dat zorgt voor enorm veel distraction. Het, het leidt me enorm af, heel vaak. Uh, die, al die meldingen die op mijn telefoon binnenkomen, ook soms van Clubhouse. Ik vind het heel moeilijk om daaraan te weerstaan, maar ik heb me voorgenomen om um, ja, het staat gewoon haakt op mijn creativiteit heel vaak. En het zorgt voor zoveel afleiding dat ik, dat ik die structuur dan ja, moet aanpassen om toch nog uh, mijn, mijn, de belangrijke dingen in orde te krijgen. En uh, dus sinds een tijdje zet ik die gewoon volledig af. Dus uh, op, op bepaalde momenten ben ik heel strikt voor mezelf. Zeg ik van nu ga ik niet nieuwsgierig zijn naar wat iemand anders te vertellen heeft. En nu ga ik echt focussen op mezelf en aandacht, eh, bijvoorbeeld in een gesprek met iemand, dat is waardering, erkenning voor die ander. Maar ik zag het ook meer als aandacht voor mijn eigen werk, het respect voor mijn eigen werk, eh, de erkenning eh, naar naar de dingen die ik wil doen. En ik was ook aan het denken, het internet is ook niet langer een veilige plek om experimenteel denkwerk te verrichten. Dus ik dacht, van ja, offline is misschien gewoon beter om echt goed na te denken, om Even volledig terug merkloos te worden. En uh, dat doe ik nu dus ook heel uh, consequent op bepaalde tijdstippen van de dag.
0: Nou, het is toch heel mooi dat je dus door middel van dat Instagram... dat je dat herkent hebt, dat, dat je dat elke keer afleidt... en dat je daar bijvoorbeeld een behoefte aan krijgt van... hé, hey, op, een berichtje, ik moet even kijken. Hè, dat je dus daardoor gegroeid bent... en dat je dus uh, zelfs dan de moed hebt gehad om dat uh, af te zetten op een zeker moment. En, uh, ja, en dat wordt steeds meer. En dat heeft zijn functie dan gehad om jezelf bij jouzelf terug te brengen. Ja. Dus dat is toch een hele mooie ontwikkeling. Dat je ja. die aandacht en dat erkenning en respect... wat je dan zocht bij de ander... Dat je dat herkent, dat je dat nu in jezelf gevonden hebt.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dan als vierde, ik heb zeven punten, we zitten nu aan puntje vier. Heb ik hoop? En um, ik weet niet of dat, of dat je John Cage kent. Dat is, dat is een hele bekende componist. Nee. Uh, niet. nee. En uh, die zei ooit, um, wanneer hij niet werkte, dacht hij dat hij alles wist. Maar wanneer hij werkte, besefte hij dat hij helemaal niks wist. En ik vond dat echt heel leuk, want het is. Elgis in je hoofd lijkt het allemaal, uh, soms uh, allemaal mogelijk, maar als je er dan voor zit en, en het echte werk begint, dan denk je van oei, waar, waar gaat dit naartoe of, of waar gaan we naartoe? Um, en eigenlijk begint je in het schrijven ook elk, elke keer zonder te weten waar je naartoe gaat en zonder te weten waar je eindigt. En ik dacht ook zo, ja, dat is ook dat stukje onzekerheid wat daarin zit. Ja. En als je dat dan combineert met hoop, dan is hoop hebben is eigenlijk de onzekerheid voorwaarts bewegen. Want je weet toch niet waar het naartoe gaat gaan. En, en um, je moet gewoon erkennen dat je niet alles weet en dat je niet weet van waar, waar dat het gaat eindigen. En toen dacht ik van ja, misschien is dat wel de enige manier om, om verder te gaan en om open te staan voor mogelijkheden en, en om zelf ook te kunnen veranderen.
0: Ja, ja je brengt het heel mooi. Uh, onder woorden, dus dat je dus die interne representatie van onzekerheid eigenlijk als het ware kunt reframen door uh, die respect en aandacht, uh, door een, een boekje wat je dan toevallig leest, dat is natuurlijk niet toevallig, want het krijgt die betekenis die jij, waar jij op dat moment aan toe bent van die man, en dat je dus gaat begrijpen dus dat dat, dat uh, ja, dat, het, uh, dat je niet alles weet. En dat dat ook oké okay is. Dus je hoeft je ook niet onzeker te voelen. En je, en je mag die hoop en die respect voor jezelf. En die aandacht. Die hou je gewoon bij jezelf. En dan komt dus uh, van dat alles wat je niet weet. Komt dan tevoorschijn. Dat je het toch kunt weten. En mag weten. Ja,
1: absoluut. Absoluut. En dan ja, het opruimen. Hè, dat had ik eerder al aangehaald. Dat dat heel belangrijk is. Structuur brengen. Het ja. opruimen. En dan ook het zesde punt is voor mij het wandelen. En ik denk dat jij dat ook doet, hè, smorgens. Een grote wandeling. En dat geeft mij echt enorm veel inspiratie. Ook zo uh, soms als ik ik, uh, met met mijn hondje ga wandelen, dan dan zet ik een hele grote headset op. Om vooral te laten zien dat ik niet wil babbelen wanneer mensen me tegenkomen. Een beetje asociaal, ik weet het, maar... uh, maar als ik dan toch, als dan toch iemand tegen mij begin te praten en ik zet mijn headset af, dan merk ik dat mij dat heel vaak toch deugd heeft gedaan. Dat dat toch wel echt heel leuk was om het onverwachte um, te omarmen, om het zo te zeggen. Ja. En sowieso die frisse lucht buiten in beweging zijn. Ik, ik vergelijk het wandelen altijd als vooruitgaan. En dat, dat zorgt echt voor dat ik goed kan nadenken. Dat het sneller gaat, dat het fris is. Nieuwe nieuwe inspiratie dankzij het wandelen. Ik weet niet of dat dat voor u ook zo is, denk ik.
0: Nou, nee, ik ik, ik zit er gelijk aan te denken. Ik uh, -hmm. ik wandel gewoon, dat is voor mij zuiver fysiek. -hmm. Uh, Ik ik werk eigenlijk gelijkertijd als ik wandel. Want ik uh, neem allerlei dingetjes op. En ik ik, ik denk heel bewust na over een aantal zaken van uh, hoe moet ik dat plaatsen. ik ik kijk wel in de omgeving uh, nu nu wel meer dan eerst, omdat ik weet dat ik uh, aan het aftellen ben, want over drie weken dan zit ik in Thailand, dus dan denk ik dan zal ik dit toch wel missen dus ik kijk nu iets bewuster om mij heen maar ik uh, als ik ik mensen daar tegenkom dan dan ben ik altijd vriendelijk en correct en uh, dan vraag ik ook altijd iets aan hen dan krijg nu een andere betekenis. Nu ik hoor dat jij loopt met een headset om te laten zien van ik wil niet gestoord worden. Ja. Um, dus uh, nee, ik, ik wandel eigenlijk meer om uh, f- uh, fysiek uh, beweging te blijven mm-hmm. en, en, f- en uh, flexibiliteit te houden in mijn uh, onderlichaam. Dus vanuit mijn bekken zeg maar als het ware. Ja, dus ja. Dat, dat meer functioneel en ik, uh, ja, ik, 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 ja, ik zit er dus anders in maar dat is oké, okay. dat is allemaal ieder, ieder voor zich natuurlijk
1: ja, absoluut, nee, absoluut. maar
0: wel heel mooi dat je dat allemaal kijk, en, en dat vind ik het, mooi, het mooie aan het hele verhaal van vandaag is dat je vertelt hoe je denkt en uh, hoe je tot conclusies bent gekomen en hoe jij dus in jezelf dus negati- negatieve structuren omgebouwd hebt naar positieve structuren -hmm. en dat je van daaruit diezelfde regelmaat hebt gevonden en niet meer toe hoeft te geven aan uh, die ups en aan die downs die storend werden ervaren bij jou en dat je dus daardoor ook uh, ook een mooie poëzie kunt maken en zelfs dus die studie gaat doen van psychotherapie want je weet dat 98% van de studenten die uh, psychologie of uh, psychiatrie of uh, psychotherapie gaan studeren die hebben ernstige problemen met zichzelf
1: (laughs) ja dat is dat nee. is ook zo, ja. ja. Klopt. klopt. En, uh,
0: dus, uh, dus de gek gaat naar de gek uh, die ja. eigenlijk uh, daarvoor gestudeerd heeft hoe je gekkigheid kunt, ja. kunt ombuigen. Ja. Wie dus
1: gaat dat... u anders begrijpen, ja. hè, <laughs>
0: Ik herken het helemaal, ik herken het helemaal. Ik ja. herken het helemaal. Maar met nog ja. voor uh, voordat we afsluiten... Ja, ik
1: heb dat... nog één puntje, ja. ook het laatste. Ja. Uh, uh, mag ik het zeggen? Ja, natuurlijk, altijd. Ja. Uh, wat ik... Echt heel graag wil zeggen dat is punt 7 dan van mijn, van mijn tips. Eigenlijk, dat is blijf doorgaan voor ja. blijf schrijven, blijf tekenen, blijf zingen, dansen, dromen, spreken, leren, blijf dingen doen. Wat, wat dan ook, whatever het is, uh, ja. blijf het gewoon doen.
0: Nou ja, dus wat dat betreft zijn we natuurlijk vier handen op één buik, want dat is natuurlijk mijn credo ook. Gewoon uh, stop met uh, praten en uh, doorgaan. Uh, Ook als je even een stuk steeds dit. uh, Gewoon bewegen. Want juist door dat bewegen. Dus door dat doorgaan. Creëer je vanzelf weer die opening. Of die nieuwe situatie. Of dat nieuwe inzicht. Waardoor je dus weer die moed krijgt. En daar ben je echt wel een heel mooi voorbeeld van. Zoals je dat mooi geduid hebt. In je eigen leven. En nog even, nou je favoriete poëzietje. Dus om af te sluiten. Want we hebben jou nu helemaal leren kennen. Je hebt geen enkel geheim van jezelf gemaakt. Nee. Je hebt je ontzettend kwetsbaar opgesteld en ontzettend open geweest. Dus ik, ik denk dat ik niet de enige ben. Ik heb geen contact met iedereen die andere in de mond zit. Maar ik denk dat ik uit iedereen spreek dat ik het ontzettend moedig vond dat je je zo hebt laten kennen. Laten kennen, letterlijk hebt laten kennen aan ons. En uh, iedereen had natuurlijk al een idee over jou, wie je was, want ze kijken naar je mooie foto en denken van, oh God, wat een mooi meisje. En en nu heb je dit hele verhaal erbij verteld van, ja God, het is is niet alleen een mooi meisje, maar het het heeft ook een hele mooie ziel en een mooie gedachte. En nou nou wil ik graag horen, en ik denk dat ik uit naam van anderen spreek, om nou jouw favoriete gedicht te horen. Mm-hmm, jouw horen, mm-hmm. Want nu kennen we je een beetje. En ik denk dat als wij dat favoriete gedicht horen, dat. Uh, ja, dat dat. Uh, ja. Alles, dat wij dan nog meer gaan begrijpen wie je bent.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Um, omdat mijn favoriete gedicht of favoriet. Dat zijn de liedjes natuurlijk. Hè? Dus wat die andere mensen daarmee doen. En um, ik heb ook. Uh, in de komende weken gaat er muziek gereleased worden, ook op Spotify. En uh, voor de mensen die graag uh, willen luisteren, dat is op Pin Art Poetry. Dus gewoon Pin, uh, Spatie Art en dan Poetry. En daar gaan alle samenwerkingen ook... uh, Natuurlijk niet alles gaat gereleased worden, maar de de nummers uh, waar we voor gekozen hebben, die ook in het boek staan, gaan wel uh, daarop verschijnen. En ja, als ik denk, vroeger vroeger waren het meer uh, heel droevige droevige gedichten, droevige poëzie. Terwijl nu is het meer veel vrolijker. En ik hou ervan om zeker met die muziek uh, die vrolijkheid ook te brengen. Dus ik ga gewoon uh, out of the comfort zone en ik ga gewoon iets zingen voor jullie. Het is een Frans liedje. Dus uh, misschien, dat, dat het, misschien dat het niet zo heel goed verstaanbaar is, of, of ik weet niet hoe dat... Het is niet zo moeilijk qua tekst hoor. dus ik ga het gewoon zingen. Het is heel moeilijk voor mij, want ik ben echt geen zangeres. Dus ik hoop dat jullie verder kunnen nadat we afsluiten.
0: Lieve maar Marleen, ga het, het gaat om uit. de intentie, het gaat om de intentie, ja, het dus het, het is al gewoon heel mooi dat je het doet.
1: Ja, ja, oké. Okay. Quand je Le ciel est devenu rose avec du bleu, c'est fabuleux. Tes lèvres sur les miennes pour rêver parada, dans un laps de temps très court, ta voix douce comme du velours, J'ai envie de danser, moi j'aime fantasmer, d'être née sous la bonne étoile, avec les yeux bandés par un voile. Quand je t'ai vu, le ciel est devenu rose avec du bleu, c'est fabuleux. Voilà. Nou,
0: echt heel mooi, Marlene. Dank je. Het was heel mooi. Ik probeerde het te vertalen en tegelijkertijd ja. zei ik tegen mezelf, niet vertalen geniet nu gewoon van het zingen.
1: Ja. Want je
0: had me van tevoren gezegd dat je ja dat je uh, graag wilde zingen maar je had er allerlei twijfels over dat je dat ja, wilde, ja, ja. niet durfde en zo dus ik vind het een fantastische uh, afsluiting van jouw poëzie uh, de, van jouw uh, spijkerpoëzie ja. want uh, dat je dus toch nog de moed hebt gevonden om het te zingen
1: ja ik, ik ben gewoon, heel blij dan dank je dat ik het heb gedaan
0: ja dank jezelf dat je het ja. hebt gedaan ik denk dat ja. wij er allemaal van genoten hebben en uh, ja, ja. En, nogmaals heel erg dankjewel ja, voor, voor jou, uh, voor je kwetsbaarheid en voor je verhaal te vertellen de, de, tegelijkertijd laat dit een uitnodiging zijn voor uh, alle luisteraars uh, alle mensen in de room, uh, om ook het initiatief te nemen om uh, ons te benaderen uh, de clubhouse at uh, om je aan te melden en uh, ja, gewoon ook een room samen te doen, zodat andere mensen kunnen leren van jouw rijkdom andere mensen kunnen leren van jouw zoektocht andere uh, mensen kunnen leren van hoe jij jouw interne representatie uh, op orde hebt of niet op orde hebt. Of in ieder geval dat jij vanuit uh, vreselijke dingen, dat je er hele mooie dingen van kunt maken. En uh, ja, dat dat is gewoon heel rijk, omdat dat de verhalen zijn uit het leven. Dankjewel Marleen voor je bereidheid. Dankjewel voor je wel Dankjewel voor voor alles wat je gegeven hebt. Ik ik vond het een hele mooie room En echt mooi. En wederom een bewijs van dat we het samen moeten doen en samen ook doen. En Absoluut. samen dus het, het mooi maken. En dat heb je ook zo mooi verteld. Hè? Dat je samen met artiesten uit Amerika en uit Canada en uit Australië. Helemaal over de hele wereld. Dat je dus nu gewoon dat gaat realiseren uh, op uh, Spotify. En dat je dat dus al doet. En dat, je, ja, dat is gewoon een fantastisch verhaal uit het leven gegrepen. En ik denk dat je een voorbeeld kan zijn voor heel veel mensen. Dankjewel daarvoor. Dankjewel. Dankjewel. Jeanine, dankjewel. dankjewel. Nou, dan... Uh, morgen gaan we het hebben over rapport maken. Morgenochtend om 9 uur zijn we er dan weer. En het ratermantje voor vandaag is... eigenlijk werd ik geïnspireerd door uh, Marleen. Uh, door het zingen. Uh, dus dat ze daar toch tegen opgekeken had. Want dat had ze me gisteren al laten weten van ja... dan met dat zingen, dat wil ik zo graag, maar dat kan ik niet. En hoe klinkt dat dan? En hoe mag dat dan? En hoe moet dat dan? En hoe gaat dat dan? Nou ja, ik heb daar niet eens antwoord op gegeven. Want ik dacht bij mezelf, nou, tijdens het verhaal... ontdekt, ontdekt zij zichzelf wel... En Komt het gewoon helemaal goed. En ja hoor. Mijn gedachte werd weer werkelijkheid. Want het is ook helemaal goed gekomen. Eh, door dit zingen. Dat was echt de slagroom op de taart. Nee niet de slagroom op de taart. De kerst op de taart. De kerst op de taart. Want het was al lekker. Het was al mooi. Het was al fijn. Maar dit was gewoon nog eventjes. De laatste kerst op de taart. Die het helemaal super maakte. Dus dank je wel. En laat dit ook een inspiratie zijn voor anderen. Om naar voren toe te komen. En je verhaal te delen. En of het nou een boek is. Of het is een poëzie. Of het is een film of het is een beeld, of het maakt niet uit, kom naar voren toe, wat voor jou belangrijk is, is voor andere mensen ook uh, belangrijk, want dat is de les altijd. Nou, dus eigenlijk geïnspireerd door door Marleen, dat zij dus uiteindelijk dan toch dat liedje ging zingen, uh, wil ik het ratelbandje daar eigenlijk toch aan opdragen, en dat is uh, al datgene wat je graag zou willen doen, dat doe je dus nu vandaag. En dat dat doe je gewoon en je zet die eerste stap daarvoor. En als je een boek wil gaan schrijven, schrijf dan de eerste pagina. En wil je een liedje zingen, dan stap je nu op de fiets... of je gaat nu een wandeling maken, of je gaat nu naar het toilet... of je maakt niet uit en je gaat dat liedje zingen. Als je een schilderij gaat maken, dan ga je nu naar de winkel toe... en dan ga je dat verf kopen. Zet die eerste stap om datgene wat jij graag zou willen... die uiting die jij zou willen geven aan wie jij bent... om dat te kunnen delen met andere mensen... zet die eerste stap vandaag en dat is het aantal wat je voor je vandaag dank jullie wel voor jullie tijd, energie en liefde, en respect en aandacht, en energie en intenties die er waren vandaag dank jullie wel daarvoor, en ik hoop jullie morgen dan te ontmoeten bij een rapport maken, hoe kun je dus nu werkelijk contact maken met iemand, ook met degene die er anders in zit dan jij ook die andere geloofsovertuiging heeft dan jij, ook die ander die andere overtuiging heeft, hoe maak je dat rapport nu, dat je dus die frequentie bereikt die jij graag wil hebben Met samen met hem of met haar. Waardoor je dus die andere. Waarvan je dus kan leren. Want uiteindelijk is het proces. Waar we allemaal mee bezig zijn. Is ontwikkeling. En uh, dat is stapelen. En stapelen doe je dus door ervaringen op elkaar te stapelen. En waardoor jij gelijkenissen ontdekt. En die gelijkenissen dus van buiten naar binnen. Waardoor je dus dat zelfvertrouwen krijgt. Dat je weet dat je op de goede weg bent. Dank jullie wel voor vandaag. En ik hoop jullie morgen weer te mogen zien. Of te mogen horen tijdens Rapport, het raadopbandje, morgen om 9 uur zondag. Dank jullie wel en een mooie dag.
1: Dankjewel, mooie dag.